0: En nauttinut niistä edes kotiin päästyäni, sillä joka päivä minulla oli tarve toivoa, että minulla huomenissa olisi onni tarkkailla Gilbertteä rauhallisesti ja yksityiskohtia myöten, että hän tunnustaisi viimeinkin rakkautensa ja selittäisi, mistä syystä hänen oli täytynyt tähän saakka kätkeä tunteensa. Tämä sama tarve pakotti minut aliarvioimaan menneisyyttä ja katsomaan aina vain eteenpäin, arvostamaan hänen myöntämiään pikkuetuoikeuksia, ei suinkaan sinänsä ja sellaisinaan riittävinä, vaan uusina askelmina, joihin sovittaa jalkani, niin että voisin päästä askeleen eteenpäin ja yltää viimeinkin onneen, jota en vielä ollut tavoittanut. Hän soi minulla silloin tällöin näitä ystävyyden osoituksia, mutta haavoitti myös mieltäni olemalla toisinaan sen näköinen, kuin ei olisi mielellään tavannut minua. Ja näin kävi usein juuri niinä päivinä, jolloin olin vakaasti uskonut toiveitteni toteutuvan. Olin varma, että Gilbert tulisi chanseliseelle, ja tunsin riemua... Joka mielestäni oli vasta varsinaisen onnen etumakua, kun mennesseni heti aamusta olohuoneeseen suudellakseni valmiiksi pukeutunutta äitiäni, jonka mustat hiukset oli jo solmittu korkeaksi nutturaksi ja valkoiset täyteläiset kädet tuoksuivat saippualle, huomasin heti nädessäni pystysuoran pölypilven värähtelevän omin neuvoin pianon yllä ja kuullessani positiivin soittavan ikkunan alla En revenant de la revue että talvella olisi vieraanaan iltaan asti odottamaton ja säteilevä kevätpäivä. Istuessamme aamiaispöydässä vastapäätä asuva rouva oli avannut ikkunansa ja karkottanut siinä silmänräpäyksessä tuolini vierestä niin, että se pyyhkäisi kerralla yli koko ruokasalin auringon säteen, joka oli asettunut siihen päivälevolle ja palasi hetken kuluttua sitä jatkamaan. Koulussa kello yhden maissa Aurinko sai minut kärsimättömyydestä ja ikävästä suunniltani, jättämällä kultaisen hohteen lojumaan pulpetilleni kuin kutsukortin johonkin juhlaan, johon en voisi lähteä ennen kello kolmea, toisin sanoen ennen kuin François tuli hakemaan minua. Ja suuntasimme askeleemme kohti chanceliseetä, pitkin valon kirjavia väkijoukon täyttämiä katuja, joiden yllä rakennusten edessä auringon vapauttamat utumaiset parvekkeet leijailivat kuin kultaiset pilvet. Mikä pettymys? Gilbertä ei näkynyt chanceliseellä. Pysyttelin liikkumatta näkymättömän auringon ravitsemalla nurmikentällä, jonka ruohonkorsien päätse paikoitellen sytytti liekkiin ja jonka rinteillä lepäävät kyyhkyset muistuttivat elävästi antiikin veistoksia, jotka puutarhurin kuokka on tuonut päivänvaloon jalosta maaperästä. Katse kiintyneenä taivaanrantaan odotin joka hetki keksiväni kotiopettajattarensa kintereillä kulkevan Gilberten ääriviivat kuvapatsaan takaa, joka näytti ojentavan kantamaansa valonsäteissä kylpevää lasta auringon siunattavaksi. De Baalehteä lukeva vanha rouva istui tuolissaan tavanomaisella paikallaan, kutsui puistovahtia, tervehti tätä ystävällisellä kädenliikkeellä ja huusi, ihana ilma! Ja kun istuimista maksua keräävä nainen lähestyi rouvan tuolia, tämä veikisteli hymyillen ja työnsi hansikkaaseensa kymmenen sanktimia maksavan lipun, aivan kuin se olisi ollut kukkakimppu, jolle hän antajaa miellyttäkseen oli etsinyt mahdollisimman imartelevan paikan. Sen keksittyään hän kiersi kaulaansa sirolla liikkeellä, kohensi puuhkaansa ja suuntasi virkailijaan, osoittain samalla hansikkaasta pistävää keltaista paperipalaa, valloittavan hymyn. Jollaisella nainen kiittää nuorta miestä ja osoittaa sitten kaulaaukkoaan aivan kuin sanoisi, kaite te ruusut tunnette. Vein Françoisin Gilbertteä vastaan riemukaarelle saakka. Häntä ei näkynyt, ei kuulunut. Ja suuntasin askeleeni kohti nurmikenttää varmana siitä, ettei hän tulisikaan. Kun napakkaääninen tyttö syöksyi kimppuuni karusellin edessä ja huusi: Pian pian Gilbert tuli jo neljännes tunti sitten. Hän lähtee aikaisin kotiin. Kaikki odottavat teitä leikkimään rosvoja ja poliiseja. Sillä aikaa, kun kuljin ylöspäin Changeliseta, Gilbert oli tullut rue sidang laan kautta, sillä Mademoiselle oli käyttänyt hyväkseen kaunista ilmaa lähteäkseen tekemään joitakin ostoksia, ja herra Suonnin oli määrä tulla itse hakemaan tytärtään. Kaikki oli tietenkin minun syytäni. Minun ei olisi pitänyt loitota nurmikentältä, sillä oli mahdotonta tarkoin tietää, miltä suunnalta ja mihin aikaan Gilbert kulloinkin tulisi, ja tämä epävarmuus sai minut lopulta suhtautumaan tunnepitoisemmin, ei ainoastaan Jean-Jelicéen puistokäytäviin, ja koko iltapäivään sen ensiminuuteista viimeisiin, aivan kuin rannattomaan ajan ja paikan ulappaan, jonka eri pisteisiin minne ja milloin tahansa satoi ilmestyä Gilbertan hahmo, vaan myöskin tähän hahmoon, koska juuri tämän hahmon suojiin aavistin kätkeytyvän syyn siihen, että se singottiin sydämeeni niin kuin nuoli nimenomaan kello neljä, eikä puoli kolmelta, päässään sunnon tai hattu, eikä tavanomainen myssynsä, hotellin edessä, eikä kahden nukketeatterin välissä, toisin sanoen Mieleeni tuli elävästi joku niistä Gilbertin harrastuksista, joihin en voinut osallistua, joiden pakosta hän joko lähti kaupungille tai jäi kotiin niin, että sain yhteyden hänen salaperäiseen yksityiselämäänsä. Tuo sama salaperäisyys kiihdytti minua, kun juostessani napakka-äänisen tytön kehoituksesta leikkimään rosvoja ja poliiseja. Huomasin, miten seurassamme niin eloisa ja sanavalmis Gilbert de debaalehteä lukevalle rouvalle, joka sanoi hänelle, onpa ihana aurinko oikea tulenliekki. Ja puhui ujosti hymyillen kasvoillaan hyvin kasvatettu ilme, josta tuli mieleeni aivan erilainen nuori tyttö, nimittäin Gilbert vanhempiensa luona. Näiden ystävien seurassa vierailulla lyhyesti siinä elämässään, mihin minulla ei ollut pääsyä. Mutta kukaan ei antanut minulle tästä elämästä niin selvää käsitystä kuin herra suon itse. Joka hetken kuluttua tuli hakemaan tytärtään. Se johtui siitä, että tunsin hänessä, kuten rouva Suonnissakin, koska heidän tyttärensä asui heidän luonaan, koska hänen opintonsa, leikkinsä ja ystävyyssuhteensa olivat heistä riippuvaisia, kuten Gilbertessä ja enemmän kuin Gilbertessä, niin kuin ainakin häneen nähden kaikki voivissa jumalissa, joista tuo tunne sai alkunsa eräänlaista, luokse pääsemätöntä salaperäisyyttä ja tuskallista viehätysvoimaa. Kaikki heitä koskeva joutui väsymättömän huomioni kohteeksi, niin että niinä päivinä, jolloin, kuten nytkin, herras Won, jonka oli niin usein tavannut vanhempieni luona, tuntematta häntä kohtaan sen kummempaa uteliaisuutta. Tuli chanseliseelle hakemaan silberteä kohta, kun sydämen tykytys, jonka minussa nostatti hänen harmaan hattunsa ja kapalla varustetun takkinsa ilmestyminen näköpiiriin, hänen hahmonsa teki minuun yhtä syvän vaikutuksen kuin jos kysymyksessä olisi ollut historiallinen henkilö, jota koskevia kirjoja olemme juuri lukeneet, niin että innostumme hänen elämänsä pienimmistä yksityiskohdista. Suonnin ja Pariisin Kreivin tuttavuussuhteessa, josta en ollut vähäkään kiinnostunut kuullessani siitä puhuttavan Combreessa, oli nyt mielestäni jotain yliluonnollista, aivan kuin kukaan muu ei olisi koskaan tuntenut Orléanssin perhettä. Juuri sen ansiosta hän erottuikin nyt selvästi kaiken karvaisten kansalaisten laumasta, joka täytti chanseliseen puistokäytävät. Enkä voinut olla ihailematta hänen kykyään liikkua tämän rahvaan joukossa – Vaatimatta siltä erityisiä huomionosoituksia, joita muuten ei olisi keltään saanutkaan, niin taitavasti hänen henkilöllisyytensä oli salattu.